0: This is your president
1: Beleza, galera! Esse é o nosso Raiders Brasil podcast. Voltamos de, no- de novo, novamente. É, a gente ficou um tempinho longe. Mas agora estamos de volta. Duas semanas não, não deu para matar ninguém, eu acho. Cara, estamos aqui hoje com Felipe
2: Amaral! Oh. Fala aí, galera, eu já estou 100% em clima de. <risos>
1: Isso aí. É. Clima de draft no nosso podcast! Estamos também com o Iago Friesleben!
0: Boa noite hein, galera, é... estamos de volta, o Amaral já tem a musiquinha dele, também estou interessado em saber se vai ser Aperto de Mão do Red, se vai ser Roger Gidell, se vai ser Abracinho, só não vale dar o selinho que ele deu no Sul lá, quando ele selecionou o Sul. mas estou no Clima do Breath é isso aí.
1: Beleza, e estamos também com o nosso amigo Gabriel Nosso correspondente internacional Diretamente dos Estados Unidos
3: <risos> E aí galera, o... eu não tenho mais nada a dizer Só que o
1: 16-0 vem e é isso aí mano. É isso aí, confiança total, confiança total Lembrando a todos que, este- que temos a nossa página no Facebook é, Riders Brasil Podcast Temos o nosso perfil no Twitter, que é Raiders Brasil Podcast. Futuramente teremos Snapchat, teremos também Instagram, mas isso mais pra frente. Quem sabe a gente faz também o nosso blog. Mas inicialmente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, entrem em contato. Fale com a gente que a gente vai responder vocês com a maior tranquilidade. E vamos que vamos! Voltamos! E é isso aí! Então hoje a gente vai tentar falar um pouco, nossa pauta do dia inicialmente é falar um pouco das últimas grandes, grandes contratações que nós fizemos nas últimas duas semanas. Vamos começar com o Aldon Smith. E aí, Amaral, o que você achou da contratação do Aldon Smith?
2: Bom, eu achei, o caminho natural, né, que ele passou por semana passada e sofreu suspensão, tudo indicava que ele seria contratado novamente e eu gostei de ter sido agora. É, muita gente estava falando que esperar a temporada começar, porque ele está suspenso até novembro, né? mas o perigo era, era deixar a temporada começar, as razões no time começarem a acontecer e o, a procura por ele aumentar, então foi, acho que foi bom garantir ele agora. Ele vai ser um cara muito importante na, na segunda metade da temporada porque a gente já tem um, uma dupla de PS Frush fortes com o Carlinho Mac Irving, Mas você adicionar a ele um, um terceiro é, PS Frush em novembro, né? Muitos que já estão começando a perder o lesão, Ele vai chegar a 100% e quem sabe até ajudar nos playoffs. Né? Então gostei bastante. E, um contrato baseado em incentivo também bom para o caso dele. Eu acho que foi o momento ideal. Muito positivo a contratação.
1: Maneiro. Maneiro, Gabriel, o que, que você acha desse linebacker? Você acha que ele vai tirar o lugar do nosso mestre Kalil Mac? O nosso Kalil Mac vai garantir muita coisa pra ele.
3: Ah, ah rapaz, o Kalil Mac já, já era pra ter uma estátua em Octo, já <risos> isso daí ninguém tira. <risos> <risos> Mas o, o Aldo Smith foi uma boa renovação porque. Ele é um bom jogador, tem bastante potencial Faz bastante merda também Mas acredito que agora ele está no caminho certo e, e vai conseguir jogar bem pelo Raiders
1: Maneiro, maneiro Iago, meu amigo Você estava me falando outro dia Vou fingir que é outro dia Para não falar que foi agora há pouco O cara consegue repetir até as piadas Você viu, né? Iago, meu amigo E aí? Você me falou que esse Aldo Smith é meio doidão e pá Explica melhor isso daí, cara.
0: Cara, ele já. O histórico policial dele é bem extenso, né? Envolve gritar bomba aeroporto, um envolve festas loucas, de gente saiu presa, ele tiroteio. É... Não é apenas aquele cara que trazia a seda pra, pra galera. Hum. Era o cara que fazia várias merdas no volante também. Mas é um jogador talentosíssimo, eu acho
1: super importante de voltar. Tudo que ele precisa para render é continuidade e um pouco de motivação. O cara não vai se motivar sabendo que ele vai ficar quase um ano no sofá sem jogar. Maneiro. É, também acho, né? Lembrando que o Aldo Smith tem 1,93m, 117kg. O contrato dele é de dois anos com 11 milhões garantidos e 125 milhões de salário, mas nesses 11 milhões garantido, ainda tem um monte de outras coisas, assim, outros, outras vantagens que ele recebe. Mas é muito bom. Nossa outra grande contratação, por favor, pode falar.
3: Não, total chega até 19 mil, milhões e 500 e meio. 19 milhões e meio. Ah, é
1: muito dinheiro com
3: os incentivos e tal.
1: Opa!
3: Mas a gente tem,
1: a gente tem. Sim, o ursão garantiu muita coisa Mr. Mackenzie. Então vamos A nossa, nossa outra Contratação, notícia de última hora Foi confirmada agora há pouco Red Nelson É nosso O homem das cabeleiras Gigantes O que, que você acha dele, Amaral? O que você acha dessa contratação? dizendo. Né?
2: Eu achei era o que faltava para fechar a, a freelance do, do Red com chave de ouro. acho que não, não poderia ir para temporada sem contratar um safety titular. E assim, de eu olhar o, o Ross hoje em dia, não tem nenhum. Tem o Nate Allen, que para mim não dá para confiar tanto em termos técnicos como de, de lesões. E botaria muita pressão para achar um safety lá no draft. Eu acho que agora a gente está confortável mais para procurar o melhor jogador disponível no draft. O Red Nelson é um cara... Bem veterano já, mas Ele tá jogando em alto nível Nas últimas temporadas tem não tem problema de lesão Acho que para essa próxima temporada E a seguinte Ele vai conseguir segurar as contas lá E gostei bastante Acho que, vai, que era o que faltava nessa face de opção.
1: Maneiro Lembrando que o Red Nelson É um cara de 1,80m Apenas um safety de 1,80m E 95kg Iago, o que, que você achou dessa contratação?
0: jogador muito experiente, jogador muito consistente é, hoje em terceira estações de temporada passada já veio uma certa, certa idade não acredito que tenha a mesma longevidade que o Hudson, mas vem para render tem mais ou menos dois anos de bom talento, de bons, bons serviços é, vem para nos dar tranquilidade no draft, achei muito bacana muito interessante bela chave de ouro do
1: maneiro Maneiro, lembrando também que eu tô contando o histórico do cara aqui. Pede é é um, uma mãe, uma mãe para essas coisas. Lembrando que ele começou no Jacksonville Jaguars e ano passado ele ainda tava jogando no Cincinnati Bengals. Gabriel, o que, que você achou? Ah,
3: cara, é o como os dois já falaram aí, é o que a gente precisava mesmo. Faltava isso para fechar a Chief do Raiders, e ele ainda. Pode ajudar a desenvolver um futuro safety aí em, em,
1: em dia 28. É mesmo, né? Essa experiência que ele vai passar para um, um jovem aprendiz vai ser muito interessante, né? Sim, sim, sim. É, é verdade, vai ser maneiro. Legal. Os senhores têm mais alguma contratação interessante que vocês gostariam de comentar? Ou renovação?
2: Contratação do querido Aaron West... Não, não é isso? Mesmo. Não. Ô, você Adam rolando West. o cara de novo. É. Não é
1: Adam West também, não? Não é Adam
2: Adam West, é esse aí.
1: <risos> é Andrew West. Andrew West.
2: Andrew West, isso. Andrew West. Yeah. É o outro lado, é o outro lado. <risos> é um cara que a gente vai ouvir falar muito aí. Durante a próxima década.
1: Caraca, velho. Tá prometendo muito pra esse cara aí, hein? Tá ganhando comissão, fala aí. Pois é, me pagou aqui um... 100 dólares para eu poder divulgar o nome duro <risos> Tá barato, hein? tá barato Beleza É isso aí É isso aí galera Vamos agora então falar das nossas apostas Do Draft Vamos fazer uma dinâmica diferente aqui. A gente vai tentar... Vou jogar nomes para vocês, para os senhores convidados. E aí os senhores convidados me dirão se vale a pena ou não selecionar esses senhores no nosso draft. Se o Ursão deve olhar para esses caras ou não. Beleza? Tudo bem para os senhores? Vamos lá! Nossos primeiros nomes são... Cornerback Vernon Hargreaves... Red Ragland, Linebacker e Cole Joseph, o safety. O que vocês acham desses três caras? Começando com você, Gabriel. Bom, o Ragland
3: não é o tipo cornerback que o Ken Norton Jr. gosta de trabalhar. O Ragland, pra mim, é o Lofton mais novo, então não iria nele também. Eu iria no safety, Cole Joseph. Desses três aí eu iria no safety Porque é uma porção Que futuramente a gente vai precisar E eu acho que eu Acredito que ele poderia já Jogar essa temporada mesmo
1: Entendi, entendi E pra você Iago Desses três aqui, o que você achou que você acha interessante ou não? É,
0: se que nós Tivéssemos contratado o chão, Eu veria o Hardwish melhor, Com melhores olhos Mas no momento não Bad Raglan é, só se a gente desse um 3-down Carl Jones é com segundo round devido a grande oferta de safeties bons nesse draft, porque não é muito comum mas eu acho que a gente pode esperar um pouco ele me lembra muito o Tyra Matthews saindo de RS1, sendo que o Tyra Matthews foi pra córdia no um profissional
1: entendi, então é não pros três é. Iago, né? É, é. Princípio, não. princípio não pros três e para você, camarada Felipe Amaral. o que, que você acha desses três caras?
2: É o Hardubis. Ele, para muita gente, ele é o segundo melhor cornerback do draft, só atrás do, do Daniel Mensen, né? E se ele sobrar para nossa escolha, ia ser muito difícil do, do Red passar, eu acho, porque ele é um cara cotado está saindo no top 10. Mas tem essa questão dele ser não ser um cornerback alto como gosta o Ken nossa para defesas de estar montando gente tá montando tipo o Seattle. Uh, o Ragland é um Já começa dele ser linebacker de Alabama né, Que causa um pouco de receio pra gente E ele assim ele, ele é muito bom contra a corrida Muito forte contra a corrida Muito explosivo é, A velocidade dele não é ruim, é boa Mas falta agilidade pra ele eu, Pelo menos na minha visão E a, a preocupação com ele É como é que ele vai lidar contra o passe né, minha Como é que ele vai lidar tentando cobrir back e tight end e tem esse medo dele tomar muita bola nas costas na NFL, né? Mas contra a corrida ele é excepcional, ele até faz trabalho de... Vai pra linha de defesa de, na né, linha defensiva, de jogar situações de passe para ir atrás do quarterback. Uh, tem a questão dele ter jogado com a linha de defesa de Alabama na frente dele, que fazia muito trabalho sujo, né? Mas eu acho que vai ser um cara que vai estar disponível na escolha e vai ser, vai ser muito considerado pelo Red tanto pela necessidade do time quanto pelo jogador que ele é mas para mim o Carl Joseph para mim é um dos meus preferidos desse draft é um safety que ele não é muito grande ele é até pequeno mas ele bate um absurdo o cara é muito físico corre o campo inteiro vai de um lado para outro consegue interceptação ele me lembra muito o Earl Thomas né e considerando que o, o que é o Thomas para a defesa de Seattle e, e, o, e a nossa defesa hoje em dia eu acho que seria um pick muito interessante o problema é que ele vem de lesão Ele teve uma lesão de, no joelho ano passado No um treinamento E ainda não treinou esse ano Então tem esse essa preocupação de como é que ele vai voltar da lesão Mas Os médicos dando ok Entre esses, entre esses três Mesmo tendo o Hagrid Disponível iria é no Carl Joseph Pela necessidade do time, pelo jogador que ele é E pela, pelo estilo de defesa que a gente está montando
1: Maneiro, maneiro Vamos para mais três? Vamos lá é, offensive Tackle Jack Conklins, Conklin, Linebacker Darren Lee e o William Jackson. Vamos lá, conversando com você, Amaral, por favor, o que, que você achou desses três?
2: Desses três, o William Jackson está subindo bastante nos últimos tempos, né? apesar de ele ser um cornerback de Houston, que nem o nosso amigo DJ Hayden. Ele é um cara mais estilo Ken norte, é um cornerback maior, que tem braço mais longo e tal. Então, é, inclusive, fez uma visita com Vai Fazer, fez uma visita com eles ultimamente. Então, também é uma possibilidade forte. O Conklin, ele seria uma possibilidade forte antes da renovação do PEN, é, por ele ser offensive tackle, né? Uhum. E hoje em dia não é necessidade tão grande, seria mais um, uma escolha para o futuro, assim, porque ele pode virar um left tackle é, por muitos anos e, e, e tal. E o Darren Lee é um linebacker mais naquele estilo moderno, é um cara menor, mais rápido Parecido com o Malcolm Smith, até Eu vi pouco dele, mas o pouco que eu vi, eu achei que ele falta aquele poder físico de linebacker um pouco nele hum. Então, nesses três aí, uh, entre o Jack Conklin, o Darren Lee e o, o último, qual era, desculpa? O Darren Lee, ja- Jack Conklin e o... Ian Jackson. Ian Jackson. Eu, o, Ian, o William Jackson William Jackson, eu iria no William Jackson
1: Firmeza, firmeza. É... Iago, meu parceiro, e aí? O que você acha desses três? Em quem você iria?
0: Eu iria no Jack Conklin, é, primeiro porque é engraçado o William Jackson. Porque os primeiros filmes que eu vi dele eu achei ele um jogador muito falastrão, fala muito e joga pouco. Porém, conforme foram é, uploads ocorreram uploads de diversos vídeos. Dele, eu fui vendo que eu tirei uma conclusão cedo demais. O cara é bom, o cara joga bem. E teve aquela final, aquele bolo contra a Florida State, que Houston ganhou uma zebra, é, venceu o Florida State é, de um placar até um pouco mais elástico do que se imaginava. E ele teve um jogão, jogou pra cacete. Ou seja, o cara joga o melhor futebol dele no momento mais.
1: Sabe lidar não com a pressão. Né? Sabe lidar com a pressão, né?
0: É, e eu, eu, que nem o Mackenzie Alexander no jogo contra Alabama. O problema é que o Mackenzie Alexander se machucou no Big muito cedo no jogo. Ele tava fazendo não um jogar. É, é, quem sabe até que o só não tivesse ganho o jogo. Se não
1: tivesse.
0: Se ele tivesse machucado. Mas William Jackson eu acho que não por causa das nossas contratações no FI. Então eu iria de Jack Conklin. É, tem o Donald Payne, Austin Howard. Ele seria interessante para você desenvolver. Ele tem potencial para ser um cara bom. Inclusive a comparação que dão com ele é o Andrew Whitworth de Cincinnati, que é um excelente ofensivo tackle, Então eu iria de Jack Conklin e deixar ele cozinhando ali atrás do
1: PEN e do Prendendo com os caras, né? Ou o backup mesmo dos caras, né? E, Gabriel, fala tu, meu irmão De, Desses três, quais os três você... Quais, qual você selecionaria?
3: Bom, eu vou junto com o Iago aí Vou no Contra e por... Os outros são bons, sim, mas eu acredito que o, o, o Raiders agora precisa de de, de jogadores pro futuro, porque o Donald Payne tá ficando velho, o Howard também não é essas Coca-Cola todas e a gente precisa ter um projeto para daqui a uns dois anos assumir a, titular, a titularidade e. E destruir, destruir. Eu acho que o ser Conklin seria um ótimo projeto para isso.
1: Beleza, beleza. Tá, vamos para mais três e aí a gente encerra então. Para o nosso. Pro um, um projeto de discípulo do Marcel Rees, Ezequiel, Ezequiel Elliott, um running back, Sheldon Rankins e Shaq Lawson, um defensive end. E aí, Iago, meu parceiro que falou pouco até agora, qual desses três você acha que devemos investir? Ou é injusto Bom, eu investir, ou comparar esses três?
0: Sobrando para a nossa escolha, o Ezequiel Elliott, a gente deveria usar essa nossa posição como, como arma de droga. dar um trade down oferecendo a, a chance de você pegar o Ezequiel Elliott. Eu iria no Sheldon Rankings, por um motivo, embora o Sheldon Rankings seja um defense tackle mais adaptado ao 4-3, eu acho que o Nintendo que Norton Jr. ia achar uma maneira de encaixá-lo na rotação no primeiro, na primeira temporada, quem sabe ele não se transformasse no nossa versão do Aaron Donald. Eu vi o tape do Sheldon Rankings, assim, um ótimo defense tackle e na posição de décimo ele é o melhor jogador disponível.
1: Entendi. Então, na, na lata, Ezequiel Elliott, ponto.
0: Não, na lata, trade down pelo Ezequiel Elliott, hum. ninguém deu nada, mostra o cartãozinho do Sheldon
1: Rain. Entendi, entendi. Beleza. Fala tu, Gabriel. Desses três, quem que tu aposta? Gabriel. Oi, ah, então, é... <risos>
3: eu, eu ficaria também com o Sheldon Rankin, porque o Ezequiel Elliott é bom, mas é como o Iago falou: ele serviria muito mais para um trade-down do que para um lugar de segundo halfback do nosso Russell, Rainer agora. Entendi. E o Sheldon Rank seria um upgrade muito bom na linha. Eu acredito que ainda tem o caso do, do Mario Edwards Jr., que está indeciso, não sei se ele vai jogar ou não. Sei que a posição não é a mesma, mas se ele sair, a gente vai precisar de uma linha de alguém na linha, então eu iria tirar o ranks.
1: É melhor garantir um, um DT do que qualquer coisa, né? Exatamente. Entendi. Sua vez, Amaral, meu parceiro, o que, que você acha desses três caras? Fui injusto? Lembrando que foi uma escolha
2: aleatoriamente visual. Ah, eu acho que a, a possibilidade dos três estarem disponíveis existe. Talvez não seja tão real porque os três são excelentes próximos, mas pode ser que aconteça. E se acontecer, eu acho que o Ursa fica muito feliz. É... E eu concordo com o Iago, de... eu gosto dessa ideia de utilizar o, o Elliot talvez como moeda de troca para tentar descer um pouco no draft e conseguir mais uma, uma escolha de segundo round, terceiro round. E se ninguém oferecer algo interessante, eu mostro o cartãozinho do Ezequiel Elliot, Porque apesar daquela história de escolher o running back no primeiro round, é, não, não vale a pena porque você consegue achar um running back mais tarde e a, a história recente mostra isso mesmo, né? vários running backs saindo um pouco mais tarde, até o, o nosso Murray saindo no sexto round. E o running back tem uma vida mais curta também, mas o cara é especial. Assim, ele é um cara que você coloca no ataque e ele tem a capacidade de mudar o ataque desde o primeiro ano dele. Eu acho que ele complementaria muito bem o Murray. É um cara que ajuda também em recebendo passes, protegendo contra contra pessoas e eu não escolheria ele. Entre os dois que ficaram, eu iria no rank, mesmo pela até pela necessidade de um defensive tackle mais ágil, né, pelo meio. É, a gente tem o Dan Williams e o Jackson, dois mamutes, mas né? tem esse cara podendo mesclar. E como o Gabriel também lembrou pela lesão do Mario Edwards que ninguém sabe ainda como é que ele tá direito. Né? Precisa um pouco de atenção na linha defensiva também no draft. Mas tendo esses três, eu iria no Everton. Beleza. Os
1: senhores têm mais algum comentário, alguma observação a respeito desses jogadores do draft? Alguém que eu esqueci de comentar?
2: Eu acho que o. tem a questão do, do Inkendit, né? Do Robert Inkendich, que é um. Antes do... da temporada começar, ele era cotado como um top 5. Hoje em dia, ele talvez até não saia do primeiro round pelo... pela questão fora de campo dele, né? Queria saber se o pessoal escolheria o Inkendit na primeira rodada ou não. Eu escolheria porque o,
3: pra mim o Raiders agora tá fazendo um ótimo serviço com esses caras que tem bastante problema fora de campo e eu acredito que ele lá ele ia ficar quietinho, ia guardar a maconha dele e ia ficar de boa.
1: É interessante né, porque a gente contratou vários jogadores problemáticos que estão rendendo, né? Sim, sim, não, não deu nenhum problema ainda. Uhum. Ainda né? E e pra você, Iago?
0: O do Nikemich? Isso. né? Não, não vale a pena. O cara vai, daqui a pouco o cara tá enchendo. jogando o cigarro de maconha, voando pela janela. O cara vai querer bater asa também.
1: Cara, mas a gente contratou o Aldo Smith.
0: Sei lá, cara, pro maluco se jogar do terceiro andar. É. O O cara
3: se jogou, cara.
2: Não, ele pulou do. Acho que foi do quarto andar. Caiu em pé, saiu correndo e pulou um muro se, se tem um teste de atleticidade melhor Que esse eu não conheço
1: não <risos> Esse é teste, bom né esse,
2: Imagina isso contra uma OL Vai se fu- Caralho velho Que isso
1: Que isso, não, maconha é uma coisa muito poderosa Alguém tem que estudar isso
3: A Polícia Federal batendo
1: sua porta se fazendo apologia. Não. Fazendo apologia, mas. É, fiz. Ah, mas não era essa intenção. Mas beleza. É, fiz. Que merda. E aí, senhores, vocês têm mais alguma observação? Mais algum comentário a respeito do draft? Lembrando que nossa ideia é semana que vem Tentar fazer mais um especial do Draft Com novos nomes De, de, de jogadores Para possíveis escolhas
2: Hoje isso não é sobre o Draft Mas eu consegui aqui falar com o Paulo Antunes Está aqui na linha o Paulo Antunes Pode botar ele na linha? Que é
1: isso, põe aí, põe aí, vamos lá
2: Fala aí, Paulo ele tá falando... Eu perguntei para ele o que ele tá achando Do podcast, do nosso crescimento aqui, Com o podcast do inglês e tal ele Falou o seguinte, ó
3: é
0: uma coisa realmente sensacional É um crescimento estrondoso Que sinceramente eu não esperava
1: ah, é? <risos> Que maneiro Lembrando que o Paulo Antunes agora é nosso amiguinho no Twitter
2: pai. Pode, pode conferir, olha que gente respondeu a gente no Twitter Agora mandando aqui declaração É nosso parceiro, nosso
1: parça Daqui a pouco ele vai estar tá fazendo um especial aqui com a gente Vai aparecer uns dois minutinhos aqui Esperamos que ele apareça aqui Amigos, foi isso. Acabamos o nosso episódio. Gostaria de já começar com as declarações finais dos senhores. Começando com você, Gabriel. Bom, eu gostaria de dizer que a fase ruim passou.
3: Agora só vai vir 16-0 e Super Bowl e estejam preparados para você chamar
1: de Modinho. <risos> Iago, fala aí, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação, senhor Modinha.
0: Boa noite, boa noite. Eu já tô com. É... Cara, eu tenho uma parada pra apresentar pro Modinha muito engraçada, cara. Quando me acusarem de modinha, eu tenho um calendário que eu comprei quando eu fui aos Estados Unidos em 2012, e a capa do calendário é o Carson São Paulo, cara. Eu acho que é uma, é uma evidência muito forte. Eu não sou
1: modinha, Ou é modinha mais <risos> tempo, né? É,
0: uma modinha que
1: passou aí pelos, pelos tempos <risos> Valeu, Iago. Amaral, vale. suas considerações finais.
2: Cara, eu tenho o maior item anti-modinha possível, que é uma camisa do Jamarcus Russell, que eu comprei, cara. E ela uhum. tá aqui, aliás, que quem quiser comprar só esse oh. recato aí. Cara, isso é relíquia, Essa daí, hein? quem tem essa camisa não pode ser chamado de modinha nunca. Não, tem que ter pó, tem que ter pó. <risos> e outra coisa, um recado aí pros modinhos que estão chegando. Se você não saber o nome do jogador que morreu e voltou na forma de um pombo num kikó, você não é parte da Baby Nation Brasil. É é isso aí galera Muito obrigado
1: Não se esqueçam de entrar em contato com a gente Qualquer dúvida a gente tá à disposição E hoje
0: só amanhã machuque,
1: Valeu, galera que Só quer
0: um terreno no mato Só seu, sem luxo Descalço, nadar no riacho Sem fome, pegando as frutas No cacho, aí truta é o que eu acho Quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de 100 Vida louca
3: Mas tudo passa
1: Porra, tomara que tenha gravado dessa vez, cara (risos) É, mas foi muito bom, gente Mais uma vez, obrigado pela Hã?
3: Não, agora a segunda vez foi mais corrido, mas foi né? Foi bom, foi bom É porque
1: tudo que a gente já tinha falado, a gente já tinha falado, né, cara Exatamente Todo mundo ficou com respeito Então vamos lá, gente. Tudo bem? Oi, Iago, Então só espera um pouco. Vamos fazer a apresentação. Aí você vai fazendo o transporte. Beleza. Tá? Tá gravando agora. Deus queira. Tá, tá, tá. Vocês vão tomando muito seus punhos. Então vamos lá.
3: Vamos que
1: vamos. E aí vem a musiquinha. Eu falo muito, Guilherme
3: Oh, essa parada do Snapchat não sabia não
1: Eu, tô, eu pensei na hora <risos> É uma barata, cara Mas é barata.
3: Muito, seu,
1: não, não eu toquei muito Não, eu não Mas, por exemplo, foto da gente gravando por aqui <risos>